0: Muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experiencias. En esta ocasión tenemos a una nueva invitada. Su nombre es Geo. Un honor tenerte aquí. Si gustas presentarte para que la gente te conozca un poco más, sería una excelente idea.
1: Sí, claro que sí. Este, pues muy, muy emocionada de que me hayas invitado, querido Luis. Eh, mi nombre es Giovanna Luis Baltazar. Eh, comúnmente me conocen como Geo, Gio, Geo. <risa> Y bueno, yo soy estudiante de lingüística y literatura hispánica de la UAP, y aparte soy escritora. Eh, escribo en su mayoría cuentos, por esta parte de las convocatorias en, en el municipio y en el estado, que, que muchas veces piden cuentos eh, con una temática especial, y pues ahí fue donde me enfoqué en los cuentos, pero también escribo novela. Eh, he publicado cinco cuentos, tres están en la antología de Cholula, de cuando nos quedamos en casa, y otro está en, en, la, en una antología para el Estado, y es del Foro Cultural Caruso, de Futurotopías. ese cuento se titula La, la Cápsula 2, y en el anterior eh, publiqué Un Día Como Hoy, Buscando el Verdadero Amor, y... Eh, háblame honestamente y el último que publiqué fue para una antología de la fiesta del cacao que se tituló eh, el llamado del cacao y pues eso es es todo de de mi corta trayectoria
0: excelente presentación entonces comenzamos como saben primero con preguntas más personales hacia el invitado o invitada qué es lo que echas más de menos de tu infancia
1: mm, creo que sobre todo el que no tenía tantas responsabilidades, <ríe> como que justo ahora es de encargarse de, de mi familia, en especial de, de mis abuelos, de, de la casa, de ya enfocarme en, en qué voy a trabajar en algún momento, o en si ya pienso trabajar justo ahora, porque pues muchas veces ya no alcanza, y, y todo eso ya es como que, como que te genera tensión, y pues es algo que sí extraño de mi niñez.
0: Igual que prácticamente todos mis invitados anteriores, creo que es eso, sobre todo la responsabilidad. Y cuando eras pequeña, ¿qué es lo que quería hacer de grande, de mayor?
1: Pues fíjate que creo que desde los 10 años tenía muy claro que que quería yo enfocarme en algo que fuera hacia la escritura o hacia la literatura, pero a veces como que me entraba esta curiosidad por la biología y la química y pensé, pues quiero también ser químico-farmacéutica, pero no se me dio esto de las matemáticas, entonces eh, dije, no, eso no, no es lo mío. Y, y también quise ser astronauta en algún momento, pero, pues, también fue algo que, que sí me dijeron, no, pues, eso, eso no, eso es complicado. Ah, ok. <ríe> y me mataron mi sueño de ser astronauta. <risa> Pero, pues, eh, me quedé con eso de la literatura y, pues, muchas maestras me dijeron que, que pues, sí me veían potencial. Y, pues, no lo sé, terminé estudiando esta carrera.
0: Ok, y tienes justamente con ese sueño alguna playlist que la colocas en algún momento especial de tu día?
1: Mm, tengo varias, pero como que cada una tiene eh, una... tiene en particular un sentimiento, o sea, como que uno es para llorar, <ríe> otra es para sentirse alegre, y otra es para cuando esté reflexionado, <ríe> entonces eh, dependiendo de cómo me sientes, como pongo cada una. Entonces... Son, son varias.
0: Y, y al momento de escribir, ¿ya tienes eh, música, una playlist o la vas rolando? ¿Vas colocando algunas canciones o en aleatorio?
1: Pues no había escrito algo con música hasta que escribí un cuento que fue... Ah, ya me acordé. Fue para una convocatoria que me pedían que fuera algo sobre unas despedidas, algo doloroso. Entonces necesitaba yo algo que, que de verdad me despertara esta emoción. Y, y sí recuerdo que entre ellas estuvo, estuvieron varias de hash, estuvieron varias de Pati tuvo todas así como para llorar. Eh, también puse mariachi ¿no? para que fuera fuerte. <risa> Entonces, eh, pues sí, sí logré que se empapara el cuento de este sentimiento. Porque sí me dijeron, oye, se pues está feo, ¿no? ¿cómo lo escribiste? Entonces, fue el primer cuento que escribí con música y creo que me ayudó mucho. Sí.
0: Ok, perfecto. Y antes, cuando eras más pequeña, ¿cómo tomabas la escritura? El generar algún libro o alguna, alguna cuestión lectora. ¿Era parte de un pasatiempo o algo así, algo parecido?
1: cuando tenía alrededor de unos nueve años, tal vez eh, la verdad es que no me gustaba leer, yo decía, no, eso, eso no, <ríe> se me hacía muy aburrido muy tedioso mm. y, y bueno, me encontré con una profesora que me dijo que quería que leyera más ah. y me puso a leer un libro de, de que se llama Mi Platero Mi amigo Platero y yo Sí. Mm. y y lo leí, pero no me entró nada, ¿no? Dije, no, eso no. Uh -huh. <ríe> y, y solamente le, le memoricé un capítulo y se lo dije. Y me dijo, no, eso no es leer, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí yo dije, me está retando. <ríe> uh <-huh. ríe> y, y como que mi papá se enfocó mucho a que yo ya empezara a leer y empecé leyendo Movitic, empecé leyendo este, libros como para hacer este ay, cuestiones didácticas, o sea, ah. elaborar origami y cosas así, mm. y, y sí, era mi pasatiempo, pero a la vez, pues, porque mi papá quería que leyera a fuerza, y, mm. y de repente encontré un libro de poesía de, de Neruda, y ese fue el que me dijo, hay algo más que, que simplemente los libros que te dan en la escuela, ¿no? Sí. Que son aburridos, que son tediosos. Y, y este libro de Neruda me, me, hizo, me hizo creer que, que había libros que nadie te los enseña, uh -huh. pero que son geniales y te cambian la vida. Y después de eso, pues ya se me hizo como que... que Debía yo de seguir comprando y empecé a comprar y a leer y ya era como una adicción la mía, la de leer.
0: Ok, ¿cuál fue el primero como que te hizo cambiar? ¿Que te hizo, que te gustase mucho más la lectura?
1: Pues, te digo, o sea, el primero que me hizo cambiar esta visión fue el de Neruda, pero en sí ya como algo de narrativa, ya fue eh, un libro que me recomendó una gran amiga que, que conocí a distancia y me dijo que, eh, bueno, se llama La Selección de Kierakas, y a ella le gustaba muchísimo, entonces me lo recomendó a mí, pues yo lo leí y dije wow ¿no? <risa> está genial y, y ya después de eso ya se me hizo como que comprar la segunda y ya después de la segunda ya los Juegos del Hambre, y después de los Juegos del Hambre ya fui escalando a Benedetti al Quijote y etcétera.
0: Okay. ¿Y cuál crees que es tu libro favorito o tienes algún top de libros pues, que te gustan más hasta el momento?
1: Eh, como que mi favorito creo que es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness porque yo lo leí en un momento donde donde está yo algo enferma bueno, estoy atravesando por una enfermedad algo, algo fuerte uh -huh. y, y este libro me hizo me hizo pensar mucho porque la mamá del protagonista está enferma de cáncer, uh
0: -huh. entonces
1: eh, hay un monstruo que va a visitar al protagonista y, y le cuenta diversas historias que, que, pues que lo ayudan a comprender la... La posible muerte de su madre, y que tal vez justo es lo que quiere el protagonista, que, que su madre ya dije, deje de estar pasando por tanto dolor. Y ese libro, pues, pues sí, a pesar de que es muy corto, mm -hmm. me, me gusta muchísimo. Ok.
0: ¿Ya uh, actualmente tienes algún pasatiempo?
1: Pasatiempo. Pues yo creo que. Yo creo que esta parte de la escritora es como mi pasatiempo, porque, pues. Mi carrera no se enfoca a la escritura, entonces es como algo extra que yo hago. Entonces. Pero también eh, me gusta mucho la pintura, y, y pinto con acuarelas, <ríe> eh, flores o cosas, cosas no tan complicadas. Y también me gusta mucho la fotografía. Igual no soy buena, ¿no? <ríe> lo poco que logro hacer, me gusta.
0: Ok, hay poquito, poquito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y um, te importa lo que los demás digan sobre ti?
1: Um, antes sí, antes sí me importaba mucho, incluso um, hice cosas de las que eh, justo ahora me arrepiento, porque fue simplemente como para que grupos de amigos me aceptaran, y, y pues eso estaba mal. Um, pero después de eso ya comprendí que realmente mi esencia sí es, que tengo pocos amigos y que esos pocos amigos son los que, los que me toleran, los que me aguantan y los que me quieren y sé que siempre van a estar ahí. Entonces, como que ya no me importa tanto lo que la gente piense, de lo que hago, lo que digo. A veces sí, pero intento como dejarlo pasar, porque eso también me da muchas inseguridades.
0: Ok. ¿Has tenido alguna conversación que haya sido hasta cierto punto incómoda y que te ha ayudado, que te ayudó a crecer?
1: Mm, incómoda no creo, pero sí, sí he conversado, pues la mayoría de conversaciones que he tenido con mis amigos eh, han sido como de gran ayuda siempre para todo lo que hago, incluso eh, creo que las conversaciones que más me han dejado son las que he tenido con, mi, con una de mis amigas que se llama Dani y pues yo la quiero muchísimo porque ella es la que me da mis cachetadas de vez en cuando <risa> para decirme que, que lo que hago está mal y a veces no la escucho pero, pero sabe que en algún momento lo haré y eso, eso me hará cambiar mi punto de vista y creo que las mejores conversaciones han salido de ella
0: ok y otra pregunta, ¿cuál crees que es tu bien más preciado?
1: ¿Mi bien más preciado? Mm. Hubo una vez que estaba yo como muy triste y me había yo perdido muchísimo. O sea, yo ya no sabía muy bien quién era, por qué lo era y, y pues yo ya no tenía idea de, de mí misma. Y hubo una amiga que, bueno, aún somos amigas, se llama Arlet. Y me regaló una muy hermosa carta en Navidad y pues me dedico unas muy hermosas palabras que me hicieron reflexionar mucho y una hermosa canción y hasta hoy todavía la leo de vez en cuando cuando me siento triste y pues creo que no, no cambiaría por nada esa hermosa carta.
0: Ok, um, si pudieras tener cualquier empleo por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías?
1: Pues ya soy escritora, pero me gustaría ser una escritora bien pagada, porque pues eso ya me haría muy feliz, ¿no? Y ya, yo sería bien feliz ahí enfrente de mi compu, nomás escribiendo y, y viajando y ya.
0: Ok. ¿En qué te gastarías primero el dinero si llegases a ganar la lotería?
1: Ay,. Um... Creo que depende de la cantidad, pero tengo un muy buen amigo, eh, sí, aún es mi amigo, <ríe> que es arquitecto, y yo siempre le planteé la posibilidad de que se hiciera eh, una, especie de, una especie de lugar donde se recibieran proyectos de, de artistas para que se pudieran divulgar, y, y que ahí mismo también, eh, o sea, no se cobrara por esta divulgación, ni nada, o sea, que fuera algo espontáneo para ellos el decir, pues yo quiero tomar, no sé, fotografía o pintura o lo que sea, uh -huh. y que ahí se pudiera exhibir. Y además que se llevara esto a zonas rurales para, eh, para llevarles libros, para llevarles, eh, no sé, cosas que ellos puedan hacer, eh, manualidades o, o lo que sea, y, y que lograran aprender con nosotros. Y, no sé, yo creo que invertiría el dinero en todo eso
0: ok, justamente teniendo esta aspiración ¿consideras o tienes algún ídolo o persona que te inspira a ser mejor día a día o que simplemente te da ese segundo aire para llegar más alto? Mm,
1: pues creo que la mayoría de escritores que leo y bueno, que en, que los he seguido en su vida, aunque ya estén muertos, claro, <risa> eh, siempre me han llenado como, como de inspiración, de emoción el saber que, pues, si ellos pudieron, pues yo también podré algún día, ¿no? Y, y, bueno, alguien más cercano a mí, pues, eh, esta amiga de la que te platico que se llama Dani, pues también ha sido una persona que me ha inspirado a hacer, a hacer todo lo que he hecho porque sin ella realmente no creo que hubiera, me hubiera aventado a publicar todo esto. Entonces, es una gran amiga, es una gran persona para mí.
0: Okay. Uh, ¿Tienes algún personaje ficticio con el cual te identificas?
1: Mm, ¿Un personaje ficticio? Yo creo que <ríe> siempre he creído que yo me parezco como a como así, uh -huh. porque es muy torpe, yo siempre, siempre me caracterizo por ser muy torpe, uh -huh. pero además creo que me parezco también a la princesa Tiana, porque también soy como, como que me importa mucho el trabajo y, y me enfoco demasiado en ello, uh -huh. y mis amigos se dan cuenta, es que eres muy trabajador, <risa> pero entonces yo creo que sería Tiana, y mitad, sí.
0: Ok. ¿Alguna cosa que te caracteriza o que es muy tuya? ¿Qué sería?
1: Mm, que soy muy extremista. Uh, si, si estoy muy feliz... Realmente estoy muy feliz, <ríe> le expreso a todos que los quiero, eh, no sé, hago cualquier tontería para, para expresar la felicidad que tengo, lo publico en las redes, <ríe> no sé, ¿no? Uh -huh. Pero si estoy muy triste, de verdad, me encierro, lloro, chillo, mm, todo, me muero, ahí. <ríe> pero, pero sí soy muy, muy extremista.
0: Ok, um, si tuvieras algún superpoder, ¿cuál sería?
1: Mm, yo creo que sería volar. Siento que volar es como, como muy representativo de la libertad, y si te sientes libre, yo creo que pues con eso ya es suficiente.
0: Ok, si fueras algún animal, ¿cuál serías?
1: Wow, sería yo un perezoso. <ríe> Me decir? encantan los perezosos.
0: Ok, um, si ¿sí solo pudieras ver tres películas a lo largo de tu vida. ¿Cuáles
1: serían? ¿Cuáles serían? Pues, me gustan mucho, es que yo amo el cine, de verdad, si no hubiera estudiado literatura, hubiera ayudado al cine, porque me encanta el cine, uh -huh. pero solo tres, pues yo creo que sería eh, la propuesta.
0: Uh
1: -huh. Y... Eh, no me acuerdo muy bien su nombre. Creo que es Dos Metros a Distancia de Ti. Ajá. Esa película me rompió el corazón. <ríe> y, y escogería una de Bob Esponja. Creo que la primera.
0: <ríe> ok. Um, ¿Qué música te hace pensar en los momentos más felices de tu vida?
1: Mm, creo que... Mm, hay una canción que se llama Seven Years Old. Uh -huh. Y esa me gusta mucho porque a veces la ponía y, y me acordaba de todas las tonterías que <ríe> hice. Entonces, yo creo que sería esa.
0: Ok, ¿recuerdas de
1: quién es? Oh, no.
0: <ríe> ¿Pero eso es medio triste de la tonada?
1: Sí, es medio ah, triste. Creo
0: que sí lo conozco, no recuerdo muy bien.
1: Sí, sí, es muy popular.
0: Ok, ok. Um, ¿Qué haces para aliviar el estrés?
1: Mm, me gusta mucho colorear, eh, incluso mi mejor amiga Mayra me compró unas mandalas, sí, ¿no? Ah, se llama, sí. eh, en la fría del libro, y, y descubrí que pintando, o sea, bueno, coloreando, sí, no, no. Sí. Eh, se me hacía muy, muy, bueno, o sea, me daba mucha paz y estaría muy tranquila con ella, entonces... Mm, desde ahí ya empecé a comprar como cuadernos para colorear y ya coloreé.
0: Ok. Um, ¿Qué es lo primero que te fijas en una persona?
1: Mm, en el cabello. <risa> no sé por qué me llama mucho la atención el cabello de las personas. Eh, siempre me, ha, me han llamado mucho la atención las personas que tienen el cabello como muy locochones. No sé, Que no se peinan, pero aún así como que tienen un estilo distinguido.
0: <risa> ok, un estilo particular. Sí, sí, sí. Ah, ¿Te resulta fácil confiar en los demás?
1: Mm, sí y no, creo que le doy más confianza a, a los hombres, no sé por qué, siempre que, que bueno, en su mayoría tengo amigos hombres uh -huh. y creo que siempre les confío de todo y y yo les hablo de lo que sea y me siento muy segura con ellos. Pero con mis amigas, bueno, con las mujeres, como que me es más difícil confiarles algo, decirles algo, porque siento la inseguridad de que me lo van a tomar mal, o no sé. Y, y yo creo por eso tengo muy poquitas amigas mujeres. Entonces, creo que depende.
0: Ok. Justamente conectando esto, ¿te consideras una persona con iniciativa o prefieres que los demás... Tomen esa iniciativa?
1: Mm, depende. Creo que depende de mi humor, porque en su mayoría sí soy iniciativa. Me gusta como que tomar las riendas de proyectos, de, de conocer a alguien, pero a veces sí, siendo como que, ay, ¿por qué yo no? <ríe> que alguien más lo haga. Y, y pues, aún así, como que no me quedo tranquila, como que siento que yo debo aportar algo. <ríe> Entonces creo que sí soy más de que tomo la iniciativa.
0: Ok. Um, ¿Qué es lo que más te da miedo?
1: Mm. Creo que quedarme sola. O sea, no, no estar, no, no disfrutar de la soledad. <ríe> no sé si me da a entender. Más bien como que el que las personas me abandonen como okay. que eso me da mucho miedo
0: ¿y ya has estado en alguna situación que haya estado así de esa manera? o cercana
1: es, creo que aún no 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 aún no lo sé pero creo que lo como que este chip lo inició mi madre cuando se fue desde que yo era muy pequeña y como que desde ahí tengo ese miedo de que todo el mundo se va a ir y me van a dejar sola entonces pues sí ha sido un miedo que también he externado con, con mis parejas uh -huh. y con mis amigos pero pues sí a veces como que dicen no pues pues aquí sigo <ríe> no no uh -huh. tengas miedo por eso pero al final al final sí se van <ríe> y eso sí pues sí me da, me da un miedo seguro de que los demás también, entonces.
0: Claro. Yo creo que pues al final pues, somos como pasajeros, ¿no? Re recuerdo a una profesora o pasante, y pues al final sería pues, una pasante, ¿no? Por supuesto que se iba a ir para ya concluir sus, pues, su pasantía. Al final se fue, pero pues sí fue una profesora que fue muy querida y nadie quería que se fuera. Pero pues son, así es como ocurre. Las personas a veces venimos, vamos, desaparecemos, volvemos a aparecer. Así que creo que también es parte de, de lo sano saber que podemos algún día estar solos. Aunque pues sí cuesta, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que somos pues muy sociables, al menos la gran mayoría, ¿no? A menos que tengas eh, algún complejo que no te permita tanto estar en conexión con otras personas pues sí te limita un poquito en ello, pero creo que siempre queremos estar en un, en un grupo, ¿no? Con cualquier persona y a veces no nos damos cuenta de que um, nos gusta estar mucho con algunas personas. Tal vez no es la mejor posición, ¿no? Porque sí. tal vez nos pueden llegar a hacer daño, pero pues siempre queremos estar con un grupo para sentirnos parte de algo mayor, ¿sabes?
1: Sí, pues también me dijeron una vez que igual era como, como ser dependiente, pero creo que a fin de cuentas no puedes evitar eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Um, ¿Te asusta hacerte mayor?
1: Mm, sí. <risa> un, recuerdo un día que fui a fui a ver lo de mi computadora que la iban a arreglar. Uh -huh. y, y pues iba yo con papá, pero pues ya casi... Mi papá no se ve como de su edad, se ve más joven. Entonces, pues sí, en su mayoría parecemos pareja. Okay. Entonces sí me dijeron señora y yo oh, oh, soy señora, uh -huh. Señorita. Entonces desde ahí como que dije, creo que sí le tengo un cierto miedo a que a que ya me llamen señora. ¿no? Okay.
0: Um, ¿Podrías decir cuál es tu mayor debilidad?
1: Mi mayor debilidad, mm, pues no lo había pensado, supongo que es esta parte de lo que te digo que, que me asusta el que las personas se vayan, uh -huh. y creo que por eso muchas veces traté de ocultar mis sentimientos hacia las personas, no, no, no era muy cariñosa hace algunos años, uh -huh. y sí me lo dijeron, es que te pones esa coraza fría, pero al fin de cuentas, eres un osito cariñosito, por y, y creo que eso es mi mayor debilidad.
0: Ok. Uh, ¿Tienes alguna comida que jamás probarías?
1: Uh, la comida viviente. <ríe> Esa que... Bueno, eso lo he visto en los países asiáticos, que ves que todavía se mueve el pulpo y ya se lo está tragando.
0: Okay, uh -huh. No, esa no. ¿Tipo de comida no?
1: No. Uh,
0: ¿Tienes alguna manía?
1: Uh, ¿Alguna manía?
0: ¿Algo que hagas
1: inconscientemente? Mm, creo que, Creo que en su mayoría me pierdo en mi mente, ¿sabes? Como que todo lo hago en automático. Todo, y, y me doy cuenta ya hasta que, no sé, ya hasta que ya lo estoy haciendo, ya me doy cuenta de que lo estoy haciendo en automático. Y no estoy disfrutando del momento, ¿no? Algo que me decías hace o sea, de ya un tiempo. Y, y no sé, siempre vivo en mi mente.
0: Ok. ¿Hay alguna cosa que sea lo más raro que sabes hacer?
1: Mm, más raro... Me considero una persona muy rara. y <risa> Siento que todo lo que hago es raro. Pero, no sé, no no podría decirte algo.
0: Ok, ¿Tiene, ¿crees que tienes algún talento que sea inútil?
1: Pues, inútil. <risa> eh, no, creo que no, tampoco tengo algo así. Creo bueno. que siempre trato de buscarle algo en lo que pueda usarlo para el bien de los demás. <risa>
0: Um, ¿Cuál es tu teoría de conspiración favorita?
1: Uh, fíjate que lo escuché en los otros podcasts y dije, nunca me he informado sobre algo así. Uh -huh. <ríe> y comencé a buscarlas y, y realmente ninguna me llama la atención.
0: <ríe> ok, ¿y cuál es investigación?
1: Me quedé con una que, que me recordó a un episodio que vi, creo que en National Hero, y que es de que Jesús sí tenía como esposa, ¿no? y sí tenía hijos, uh -huh. y yo dije, pues yo digo que sí tenía, pero si no quieren creerlo, pues también está bien, no me respeto. Uh
0: -huh. Ok, uh, ¿tienes alguna cosa que te haya pasado y que sea muy rara en la vida, o sea, que sea como paranormal? o no, que sea más allá de lo eh, razonable, no sé
1: algo paranormal mm, no, la verdad es que yo siempre le estoy oyendo a eso yo, yo tengo sueños raros eh, okay. eso sí <ríe> sueño con que con que hay presencias en mi casa y con que hace cuenta así, película de hechos paranormales eso como no sé, en kilómetro 31, cosas así. Pero pero sí trato de despertar así súper rapidísimo porque no me gusta, no, ni siquiera duermo con la, con la luz apagada. a se necesito algo que esté encendido. Okay.
0: Um, ¿Podrías contar la mayor mentira que has hecho en tu vida?
1: Uff. La mayor mentira. ¿Sabes? Era muy yo muy mentirosa cuando, pues cuando era más joven ¿No? <ríe> y, y pues sí recuerdo una que, que le dije a un chavo que pues, yo quería muchísimo y, y pues no sé no yo no le dije que tenía que tenía pareja y no sé por qué solamente no no quise decírselo ah. y pues se formó un vínculo bonito tuvimos una bonita relación y. Y pues luego ya no supe qué decidir Ajá. ni nada. Entonces ya veía yo como a ambos a escondida. Y, y pues sí, cuando me decidí por, por la otra persona, Ajá. pues sí fue algo doloroso para, para ambos, porque pues sí lo quería yo muchísimo. Y, y pues sí, siento que siento que fue una gran mentira, siento que no debí de haberlo hecho. Y cuando me arrepentí y se lo dije, pues ya, ya era tarde. Entonces, desde ahí ya odio las mentiras, odio a las personas que me mienten y, y no las detesto.
0: Ok, ¿crees que volverías a mentir? Tal vez no de esa manera, pero sí, ¿no? Mm,
1: no, no. Incluso cuando me dicen <ríe> así de, eh, te voy a decir esto, pero dime la verdad. De verdad les digo la verdad, porque no, ya no me veo volviendo a mentir, incluso me acaban de mentir hace unos días y, y siento que, bueno, esa persona me dijo, pero podemos seguir siendo amigos, pero la realidad es que ya no hay confianza, se pierde la confianza cuando hay mentiras, entonces no.
0: Ok, sobre todo, bueno, yo creo que es cuando se descubre, ¿no? Que eh, pues, hubo una mentira, porque mientras sigan existiendo estas mentiras y no sepas si es real o no, creo que hay como que te quedas con esa desconfianza de la otra persona.
1: Sí, pues la relación ya no es la misma, ya cambia todo completamente, ya no puedes, des, ya no puedes contarle eh, las mismas cosas que le contabas con, con esa confidencialidad, y pues ya, ya se pierde.
0: Claro. Ahora, dejando un poquito más de lado ese tema más sombrío, ¿qué tipo de tatuaje? Bueno, no sé si te harías un tatuaje. Eh,
1: probablemente me correrían de mi casa si lo hiciera, pero mmm, quizá más grande. Creo que no es algo que me llame la atención, pero leí una vez un libro donde el chavo se tatuaba una fecha de caducidad, así como ah. burlándose de su propia muerte. Y yo dije, eso sería, eso sería muy cómico. <ríe> yo quiero hacer eso.
0: <ríe> ok, entonces te gustaría hacerte un tatuaje parecido. Sí. <ríe> ok. Um, en un futuro, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Y por qué te gustaría vivir ahí?
1: Quiero vivir en Venecia, me encanta Venecia, es un lugar, apenas estaba lloviendo una de sus ferias y esfería, no, sus carnavales. Uh -huh. Y es, es un lugar bellísimo. Haz de cuenta que mezclan la ropa que usaron en la época uh -huh. y, y es, es muy colorido. Y es esta parte de la elegancia, pero también el desguaje. <ríe> Entonces uh -huh. me gusta mucho Venecia. Y, y aparte, esta parte del agua es que hay como.
0: Um, ¿Los canales?
1: Sí, sí, sí. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención vivir en Venecia
0: Ok. Um, si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías?
1: Uf, ¿qué cambiaría? Mm, creo que cambiaría demasiadas cosas. Uh -huh. <ríe> Pero, de hecho, en el cuento que escribí de la Cápsula 2, hablaba yo mucho de que si las personas aprendieran a apreciarse a sí mismas creo que ya no tendríamos por qué robar, ya no tendríamos por qué violar, ni por qué agredir a nadie entonces creo que creo que le damos poco valor al mucho valor que tenemos y creo que cambiaría yo eso
0: ok, si tuvieras un deseo sin ninguna limitante ¿qué desearías?
1: Oh, ¿Ves esta canción de John Lennon que se llama Imagina?
0: Sí, sí.
1: Me encantaría que se hiciera realidad. Eh, este mismo cuento del que te hablo lo escribí en base a esa canción uh -huh. y decía, eh, de verdad me encantaría que no hubiera fronteras, que, que todos comiéramos en la misma mesa de la naturaleza y que no tuviéramos por qué trabajar ni por qué hubiera dinero ni, ni nada, ¿no? Sí. Que todos fuéramos felices y en, en comunidad, pero de verdad comunidad, y que y que hiciéramos lo que en realidad nos gusta para, para entretener a los demás. Entonces, me encantaría que se hiciera realidad esa acción.
0: Ok. Uh, ¿Puedes contar alguna historia que te guste relatar?
1: Uff... Uh, eh. Soy cuentista, pero no cuento mi vida <risa> tan bien como, como podría. Pero vaya, una historia. Creo que recuerdo muy bien una vez que estaba yo con un amigo que se llama Fernando. Uh -huh. Ya no he hablado con él. Pero eh, estábamos sentados. Entonces yo le quité un, una, el negrito vivo que llevaba para su desayuno. Uh -huh. Y, y él me atacó así de, regresame. Y entonces recuerdo que hice mi pie y le pegué, pues, donde no se debe pegar. Ah. Y pues, pobrecito, ¿no? Estuvo haciendo sentadillas un largo rato. Y, y es una historia que me acuerdo y me da mucha risa.
0: Ok. Um, ¿Has tenido algún momento eh, en tu corta vida en la que hayas cambiado tu actitud?
1: Yo creo que siempre estoy cambiando mis actitudes, porque era yo una persona que le encantaba eh, criticar a los demás, me encantaba verle todo lo malo a las personas, y de repente me di cuenta de que eso me estaba haciendo perder amigos, y que, <ríe> que realmente pues, le caía yo mal a la mitad de las personas por eso mismo, y... Y justo apenas cambié mi chip y dije, hay que amar los defectos de los demás. ¿Qué pasaría si yo los amara? Uh -huh. Y desde eso como que ya cuando mis compañeros exponen, cuando hacen algún comentario, yo digo, oye, felicidades, oye, me encanta, oye, eh, qué buena, eh, qué buen punto de vista, no sé, no siempre le estoy viendo lo positivo a todo. Uh -huh. Y eso ha hecho que tenga ahora más confianza en mis compañeros, que tenga yo nuevos amigos y pues creo que ese cambio de actitud me ayudó muchísimo.
0: Ok, perfecto. Um, ¿Cómo resumirías tu último año?
1: Um, creo que igual que, que tus demás entrevistadas, como, como en constante cambio. <ríe> Porque pues como lo decías, no somos humanos y a fin de cuentas siempre estamos cambiando y, y creo que eso es lo que nos lleva a, a diferentes lugares, a tomar diferentes decisiones, a, a ser quienes somos y pues así lo definiría, como, como en constante cambio.
0: Ok, cuando tienes una idea, eh, ¿cómo la guardas?
1: <ríe> no la guardo, me la paso repitiéndola todo el tiempo estoy lavando atrás y la repito. Estoy okay. como viendo la tele y la estoy repitiendo. Y siempre la estoy pensando. Yo creo que por eso me lleno de estrés a veces. Porque siempre estoy pensando en esa idea.
0: Puede ser. Um, ¿Tocas algún instrumento o te gustaría aprender a tocar alguno?
1: No, no toco ningún instrumento. Pero, eh, bueno, te platicaba hace unos días que me gustaría aprender a tocar violín. Uh -huh. y, o guitarra pero, pues, no sé, a veces como que también me da el bajón de que digo, no, pues, pues a lo mejor y eso de la música no es lo mío. Ajá. Y yo estoy bien aquí con mis cuentitos y ya. <ríe> Entonces, pero probablemente me gustaría tocar alguno de, de los dos.
0: Ok. Um, ¿Qué tan parecidos o diferentes consideras a tus, yo, de hace un año, y el de hoy en día?
1: Creo que muy diferente, hace un año estaba yo totalmente perdida eh, ni siquiera sabía por qué quería yo literatura ni no sé, estaba bien perdida incluso me metí a esa parte de las cartas, del tarot de todo eso para encontrar alguna respuesta, pero pues no, y te digo que mi amiga Bedani, pues igual me ayudó mucho a a saber que la respuesta estaba en mí que la mejor carta del tarot soy yo y que que lo que, lo que quisiera yo hacer lo podía yo hacer si quería entonces creo que la la de hoy es más segura es es más empoderada <ríe> y, y ya no se deprime tanto
0: ok hay algo que todo el mundo debería de ver o conocer que ¿Recomendarías?
1: Mm, pues creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de leer algún día un libro. Creo que eh, estoy de acuerdo con la, con la opinión de tu entrevista anterior, de Melissa, ¿De Meli? Sí. sí. Este, porque creo que los libros siempre te ayudan a escapar de, de todo. Y decían, ¿no? o te hace pensar o te hace dejar de pensar. Y eso creo que sería importante que el mundo lo conociera, lo viviera y les supiera que son grandiosos. <ríe> son grandiosos amigos.
0: Ok. Um, ¿Tienes alguna canción que te encanta, pero que tiene un contexto diferente al ritmo?
1: Mm, creo que no. Porque, te digo, casi siempre las escojo como para los los sentimientos que tengo tendré en algún momento, entonces no.
0: Ok, uh, hasta el día de hoy, ¿cuál crees que ha sido tu mejor día?
1: Mm, hasta el día de hoy... Hubo una vez en la prepa donde hubo el evento de la noche y las estrellas uh -huh. y conocí a una gran persona en, en esa noche, pero creo que eso no fue lo mejor, creo que lo mejor fue cuando fue que mi mejor amiga estaba ahí, que, que Mayra eh, siempre ha estado ahí, esa noche me di cuenta de que, de que ella se ahí, de que no se iba a ir y que, bueno, por el momento, y, y nos tiramos en el pasto y yo y estuvimos viendo el cielo un largo rato y creo que me encantó ese momento, fue una cercanía bastante grande la que, la que tengo con ella y la que tuve en ese momento.
0: Ok. Uh, ¿Tienes algún momento que haya sido muy sorprendente, pero que casi nadie lo haya visto? Y si se lo contases, ¿no te creería?
1: Mm. No. <ríe> siempre soy muy chismosa, entonces siempre todo lo que me pasa se lo estoy contando a la gente. Y, y me creen <ríe> que, que es lo, lo mejor, creo. Uh -huh. y, y te digo, o sea... Ya, no intento decir mentiras, entonces... Eh, pues todo lo que digo es verdad.
0: Okay. Ahora, enfocándonos con preguntas hacia tu carrera, ¿qué es lo que estás estudiando?
1: Eh, eh, bueno, se ha en lingüística y literatura hispánica.
0: Ok. Ah, ¿Para ti qué representa la carrera?
1: Uf, pues... Creo que soy yo. <ríe> la carrera soy yo. Porque... Es hermosa, es hermosa porque conoces mucho de literatura, empiezas a escuchar el, el lenguaje, empiezas a ver lenguaje en todos lados y, y te genera mucha pasión por investigar, por, por analizar, por hacer. Es hermosa esta carrera.
0: Ok. ¿Y cómo comenzaste con esta carrera?
1: ¿Cómo? En sentido...
0: Bueno, ¿cómo comenzaste a elegir esa carrera? ¿Cómo la elegiste, mejor dicho?
1: Ay, ay, este, realmente no la conocía. Yo la primera vez que, pues, dije quiero algo de, relacionado a literatura, uh -huh. se lo platiqué a una de mis maestras y se, le dije oiga, yo quiero estudiar algo relacionado a literatura, pero pues no sé qué carreras haya. Y uh -huh. me dijo, pues, yo creo que primero deberías buscar un oficio. Y después ya estudias lo que quieras. <ríe> Pero la verdad no era la respuesta que yo quería. ¿no? Oh, o sea, ah,
0: gracias por su respuesta, <ríe> ¿no?
1: Sí, sí, para saber. ¿no? <ríe> y, y porque incluso mi papá decía, pues, si quieres corta el, primer, eh, corta el cabello primero y ya después eh, busca literatura. <ríe> Pero no, no, o sea, yo decía, yo quiero literatura. y y así hasta que un día le platiqué esto a un gran amigo que tengo que es, se llama Diego Ajá. y me dijo, ¿sabes qué? Uno de mis primos está estudiando una carrera que es relacionada y hacen como diccionarios y compilaciones y está muy genial. Y yo, ah, pues deberías, este, deberías preguntarle cuál es y ya me dice. Y sí, le, le preguntó, me, incluso me llevó su primo y él a... a a la facultad y conocí a varios maestros allá y anduve viendo clases, entonces ya fue cuando la conocí y dije, esto es lo mío. Okay.
0: Um, ¿Tienes alguna cosa favorita en la carrera hasta el momento?
1: Mm, una cosa favorita, me gusta mucho literatura, más que lingüística, pero intento que no sea así, intento que me llamen la atención las dos, porque la verdad es que me gustaría también hacer algo en lingüística, el, como lingüística forense, me encantaría hacer algo ahí, o en fonética, pero, pero pues sí, por ahorita todavía sigue siendo mi favorita en el área de literatura.
0: Ok, ¿en tu carrera cuál crees...? ¿Qué es lo que marca el éxito?
1: Mm, el éxito Uf. ¿Sabes? He visto que se han salido varios de mis compañeros de la carrera uh -huh. y creo que mm, creo que en su mayoría es porque es pesada en esta parte de la lectura o sea, te debe de gustar mucho de veras, para que estés leyendo textos tan densos entonces creo que es Uh, creo que perseverancia tal vez
0: okay. eh, qué cosas dirías que son básicas para tu carrera
1: pues um, o sea
0: como mencionabas que te guste leer que te guste pues sí otras.
1: sería como la lectura eh, la redacción también te debe gustar redacción y pues um, qué más pues también la parte del lenguaje, también debes, te, te debe gustar el lenguaje porque si no ya, ya fue. <risa> Muchos de hecho se salen por eso porque pues está ahí lenguaje y, y lenguaje es, es difícil en cuanto a conceptos. Entonces mejor buscan algo que solo sea literatura y ya.
0: Ok, um, ¿crees que para tu carrera es importante algún tipo de vestimenta?
1: Mm, tu, tu jerga de cholo. No, no es cierto. Eh, pues la verdad no, o sea, somos somos muy somos muy humanistas. Sí, y realmente la ropa Poli creo que es lo que menos importa.
0: Polifacéticos.
1: Sí, sí, sí. Eh, incluso en frente de la facultad está ahí, este, están vendiendo ahí las. Las decía yo las cargas y, y, y pues ya como que vas entrando y dices, ahí están los uniformes. <risa> <risa> y sí, la mayoría las usan entonces.
0: Ok, um, ¿qué tanto Parece. recomiendas la carrera?
1: Um, ¿Qué tanto la recomiendo? Es que depende, o sea, depende de, de, de lo que te guste y dice, de si te gusta lo que te decía, ¿no? Mucho leer o mucho mm. redactar y el lenguaje. Eh, pero si te usan las tres, <ríe> yo creo que sí la recomendaría muchísimo es una gran carrera, los maestros son súper amorosos eh, incluso su forma de enseñar está llena de amor, de pasión eh, entonces yo sí la recomiendo
0: Ok um, ¿Qué clase de trabajos se realizan en el área de, de literatura?
1: Eh, pues en literatura hacemos análisis de obras dependiendo de, del, de la época. Sí. Eh, en primer semestre hicimos análisis de obras sobre eh, de obras clásicas, uh -huh. y en el segundo pues, ya lo hicimos sobre eh, la época medieval. Entonces, eh, a mí me tocó hacer uno de un poema de Florencia Pinar, del ciclo de oro uh -huh. español, y pues... Eh, hacemos dos tipos de análisis que es el análisis de la expresión que es el cómo está, cómo se compone esta parte de las estrofas los versos, la métrica y bueno, su esquema de rimas y bueno también hacemos un análisis del plano del contenido y en estos pues ya se habla más de de qué, de qué se trata y del contexto que, que está detrás de ese de ese texto literario, en este poema que te decía yo, uh -huh. eh, hablamos mucho de lo que es el amor, del amor cortés, uh -huh. y, y bueno, en esta época se puntualiza mucho el hecho de que hay matrimonios arreglados, uh
0: -huh.
1: entonces también hay enamorados que no pueden estar, pues el que estén enamorados pues nunca se va a lograr, uh -huh. Y ellos son los que les escriben los poemas a sus enamoradas, que, que con mucho dolor no, no las tienen con ellos. Sí. Pero en este caso, pues, Florencia hace algo totalmente diferente porque sí. ella escribe el amor desde su percepción y dice lo que ella piensa como mujer y, y, y de este amor cortés. Y, y bueno, solamente te voy a leer un pedacito que dice sí. El amor a tales mañas... Que quien no se guarda de ellas, si le entran en las entrañas, no puede salir sin ellas. El amor es un gusano, bien mirada su figura. Es un cáncer de natura que come todo lo sano. Entonces, ahí ya se refleja como esta visión de la mujer, diciendo, ah. el amor es un asco.
0: ¿Qué decía si al final? Del, de, del, de la parte que le hice.
1: Ajá, sí. Que ese. Que, ¿La puedes repetir? Um, ¿De que el amor es un gusano?
0: Ajá, antes de ahí.
1: Ajá, el amor es un gusano, bien mirada su figura. Es un cáncer de natura que come todos los años.
0: Ah, sí. Sí, sí, se siente ahí el como resentimiento, ¿no? Así a ese... Sí, sí,
1: sí, se siente el dolor, sí, el se siente... Uh -huh. Sí, entonces, eh, pues este es lo que hacemos en literatura, hacemos análisis, hacemos ensayos. También hice un ensayo de de un poema que trataba de la fiesta de San Juan uh -huh. y también ves esta relación de las de las fiestas paganas que pues por la religión católica ya las ya las este la incluyeron santos esta fiesta de San Juan pues ya le incluyeron a, a este ay se me fue su nombre del que del que baut a San Juan Bautista uh -huh y este, incluyen a San Juan Bautista con la parte del agua y su padre la del fuego para que sea algo similar a las fiestas paganas. Entonces ves todo eso, ves el contexto detrás de las obras literarias.
0: Ok, o sea, entonces es tanto la estructura como de manera eh, visual, ¿no? O sea, cómo está construido toda la obra y también el trasfondo de lo que quiere llegar a dar, a entender, ¿no?
1: Ajá, sí, ese es el análisis que hacemos.
0: ¿Y por qué elegiste a esa escritora?
1: Uh, la verdad, en ese momento no tenía idea de, de sobre qué escribir. Realmente, mm. como que te dejan estos ensayos y estos análisis y dices, no, pues no tengo nada de qué hablar. Mm. Pero cuando los lees, siempre hay algo que te ocasiona curiosidad. Y a mí me ocasiona mucha curiosidad que por una mujer escribiendo sobre amor y no sobre como este suspirar, ¿no? Por alguien, sino quejándose de, del sentimiento, me sorprendió muchísimo. Uh -huh. Y dije, bueno, debe haber algo detrás, ¿qué es lo que está ocasionando esto? Uh -huh. Y pues sí, ¿no? Era el despertar de esta mujer que, eh, que, a comparación de los hombres, los dejaba de lado y decía, no, el amor es terrible. Uh -huh. Y... Y, y entonces en, me topé con el tema de, del amor de Cortés, lo empecé a investigar, lo empecé a desarrollar y me encantó. Y bueno, lo que te decía del otro, de la fiesta de San Juan, igual me gustó mucho porque es, es la aparición de la Virgen María en, en una fuente, que se está lavando los pies, está lavando la cara, entonces también me llamó mucho la atención el por qué se aparece en agua. Y, y pues ya desde ahí ya empecé a investigar que... Okay pues los lugares acuosos siempre han sido eh, eh, siempre se han prestado para estas apariciones sobre todo de, de santos femeninos entonces eh, pues me, me encantó desarrollar ambos temas
0: ok entonces casi finalizando eh, pues esta ronda de preguntas con unas cuatro creo um, ¿qué sacrificios has hecho a lo largo de tu vida?
1: Creo que gracias a Dios y a, y a, y a mi familia no he, no he tenido que hacer grandes sacrificios. Pero sí, pues mi papá no tenía dinero para comprar libros cuando, cuando quería ya leer. Entonces tenía que ahorrar eso de lo que me iba a comer en el recreo, lo que iba a usar para pasajes, lo tenía yo que ahorrar para comprar esos libros. Entonces no comía. <ríe> me iba a pie <ríe> ah. y al final compré mis, mis libros y yo los pues los amo mucho porque pues me recuerdan esa parte de,
0: ok, de um, ¿qué descubrimientos o qué descubrimiento más bien ha cambiado tu vida?
1: ¿qué descubrimiento? creo que el descubrirme a mí misma y el descubrir mmm, las grandes cosas que puedo hacer porque eso me llevó a, a conocer a grandes personas, a ir a grandes lugares, que aunque solo me muevo en Puebla y en Cholula, eh, pues sé que entre más lo siga haciendo, más uh -huh. lugares podré recorrer más lejanos. Y, y siento que en cuanto me descubrí a mí misma, uh -huh. descubrí que ya no iba a dejar que alguien más me hiciera daño. Y, y pues ahí todo cambió.
0: Ok, excelente reflexión sobre todo. Um, ¿De dónde sacas tu motivación?
1: ¿Mi motivación? Te diría que mi familia, <risa> pero mmm, la verdad no lo sé. A veces siento que que como que ni siquiera saben que, qué estoy haciendo. <risa> y, y creo que también me motivan muchísimo más mis amigos porque ellos siempre están ahí detrás de, de mis proyectos, están ahí viéndome en las redes sociales, están, eh, están siguiendo los, los cuentacuentos que a veces eh, llegan a leer, los míos, entonces eh, siempre me están apoyando muchísimo, entonces mi motivación también son ellos.
0: Ok, y um, por último, dentro de esta ronda de preguntas, ¿cuál es tu mayor meta?
1: ¿Mi mayor mitad? ¿La principal? Mm, creo que llegar a ser una escritora famosa. Pero eh, no no alguien famoso como que en plan de que, de que me paguen demasiado dinero. <risa> Sino que de verdad muchas personas reconozcan mis obras y las sientan como, como un amigo cuando, cuando estén en situaciones difíciles o cuando estén muy felices o en cualquier etapa de su vida, la sientan como un amigo, como un confidente. Creo que esa sería mi más grande meta.
0: Ok, ahora comenzamos con una ronda rápida, una ronda flash. Um, ¿Antes o ahora? Ahora. ¿Planear o improvisar? Uh, planear. <risa> Iron Man o Capitán América? Uh, el Capi. Um, ¿Superman o Batman? Batman. ¿Impreso o digital? Uh, impreso. ¿Blanco y negro o a color? Uh, a color. ¿Negro o blanco? Mm, negro. ¿Película o serie? Película. ¿Película o libro?
1: Uh, libro. <risa> uh,
0: ¿Live action o animación?
1: Uh, animación.
0: ¿Detallado o simple?
1: Mm, detallado.
0: ¿Arriba o abajo?
1: Mm, <risa> arriba.
0: ¿Grande o pequeño?
1: Uh, grande.
0: Largo o corto?
1: Uh, largo.
0: Drama o comedia?
1: Uh, comedia.
0: Perro o gato?
1: Uh, gato.
0: Foca o delfín?
1: <ríe> Foca. Café o té? Uh, té.
0: Frutas o verduras?
1: Uh, frutas.
0: Dulce o salado?
1: Uh, dulce.
0: Pizza o hamburguesa? Uh, pizza. Primavera o invierno. Primavera. Frío o calor.
1: Uh, frío.
0: Mañana o noche.
1: Uh, la noche.
0: Ruido o silencio.
1: Uh, silencio.
0: Matemáticas o lenguaje.
1: Mm, lenguaje.
0: Pop o rock. Pop. Queen o The Beatles.
1: <risa> uh, the Beatles.
0: Descansar o fiestas.
1: Um, descansar.
0: ¿Grupo o sola?
1: Oh, depende, es sola, sola.
0: ¿A naturaleza o ciudad?
1: Uh, naturaleza.
0: ¿Llamadas o mensajes? Uh, mensajes. Estados Unidos o Japón.
1: Uh, uh. <risa> Japón.
0: ¿A montaña o playa. Uh, montaña. Lentes o sombrero. Lentes. Caminar o bicicleta.
1: Uh, caminar.
0: Desayunar desayunar o cenar.
1: Uy, cenar.
0: YouTube o TV. Uh, TV. Facebook o Instagram. Mm, Facebook. Amazon, Prime o Netflix. Mm, Netflix. Ahora la pregunta del podcast anterior, el cual, la cual fue... ¿Cuál es el consejo para todas las personas? Un consejo que sería millonario.
1: Un consejo millonario. Vaya. Un consejo para todas las personas. Eh, creo que el que pues va a sonar como como conclusión de todo lo que te he dicho. ¿Ah? Pero creo que el que se amen a sí mismos. Okay. Creo que eso cambia todo.
0: Perfecto. Casi para finalizar, pasamos a una pregunta que te gustaría hacer al siguiente invitado o invitada del podcast.
1: Mm, a ver, mm, me gustaría saber su perspectiva de si cree que existe un para siempre.
0: Perfecto, anotado. Y por último, para despedirnos, una frase favorita, ya sea de un cómic o de algún otro medio, como un libro, una serie, película, etc.
1: Um, Te voy a decir la que tengo aquí, me encanta coleccionar frases. <risa> Entonces, tengo esta que haz como si cada día fuese una vida. Y es de perfecta
0: Ok, perfecta, fra perfecta frase. Y, pues, si gustas mencionar tus redes sociales para que te sigan las personas que les haya gustado o quisieran ver más de tu contenido, pues, adelante. Dentro de la descripción del video también estarán dichas redes sociales.
1: Uh, bueno, tengo mi Facebook, que es LB Es personal, pero, pues, también subo ahí eh, todos mis proyectos en los que ando. Entonces, pues, puede ser ese. Uh, planeo hacer un canal eh, de YouTube, aún no bueno, estoy muy segura, pero pues es principalmente para que las personas conozcan eh, las obras que he creado, eh, aunque están publicadas creo que no pues no muchas personas las conocen, entonces pues es para que tenga más difusión y pues ya te lo estaría compartiendo, mi querido Luis.
0: Ok, um, pues muchas gracias por pasarte a este humilde canal. Y pues dejen su like, compartan y comenten qué les pareció el capítulo de hoy. Así termina un episodio más del podcast. Hasta la próxima. Gracias.